0: Nuestro mensaje en esta hora se titula A manera de pregunta, ¿se habrá pasado mi chance? ¿Se habrá pasado mi oportunidad para una temporada de renuevos? Mientras predicaba el mensaje el domingo anterior, ciertas miradas... Que no eran miradas desafiantes, había cierta tristeza, había como interrogantes, como dudas en esos rostros, en esas miradas y la pregunta que se hacían en esos rostros estaba claro para mí, eran personas haciéndose exactamente esta misma pregunta y saben que todos hemos pasado por allí. En alguna ocasión nuestras derrotas nos convencen que no somos aptos para la victoria. Nuestras pérdidas, nuestros pecados pasados, nuestros hierros de vida nos persuaden fuertemente de que no somos candidatos para algo mejor, para algo diferente. Y me parece que esa pregunta nos representa a todos verdaderamente. ¿Se habrá pasado mi tiempo? ¿Se habrá pasado mi oportunidad, mi chance para entrar en una temporada de renuevos? Y atención al texto que leo para ustedes, que precisamente retrata esta lucha interior, este desconcierto, este Cómo conectarme con lo que Dios me ofrece, pero no siento que yo voy a poder hacerlo. Se trata del libro de Génesis, capítulo 15. Lectura entre los versos 1 al 4. Tomo la lectura para ustedes. Dice así: Tiempo después el Señor le, a, le habló a Abraham en una visión y le dijo: No temas, Abraham. Porque yo te protegeré y tu recompensa será grande. Que Dios nos habla y Dios nos quiere bendecir. Pero en qué oídos cae eso. En qué almas fatigadas cae la promesa de Dios. Que a veces no es Él. Somos nosotros. Que no somos tan buenos receptores por la fatiga de la vida. Mira qué promesa, no temas Abraham, porque yo te protegeré y tu recompensa será grande. Ay Dios mío, cuando Dios nos habla, en lugar de aferrarnos a su palabra contra todo pronóstico, contra todo argumento, lo que hacemos es mirarnos a nosotros mismos y preguntarnos, ¿cualifico yo para esto?, tengo yo los méritos en mi historial como para que Dios me bendiga a mí. Está bien para él, para ella, para el otro. Pero yo sé de dónde yo vengo. Yo sé lo que pasa conmigo. ¿Cualifico yo para esto? Mire cómo, verso 2: Abraham responde: Dice Abraham le respondió: Oh Señor soberano, ¿de qué sirven todas tus bendiciones si ni siquiera tengo un hijo? Eso es cuando, cuando no te complace la palabra profética, no te complace la promesa de Dios porque tú estás obsesionado con lo que no eres y con lo que no tienes. Y saben, eso este es un error grandísimo, un error de serias proporciones, que Dios quiera bendecirte, que Dios te hable, que Dios imparta promesas para ti y que tú lo que hagas es simplemente... Volver a ver hacia lo que no eres, hacia lo que no tienes, hacia lo que no has logrado Es lo que Abraham está haciendo ¿De qué sirven todas tus bendiciones si ni siquiera tengo un hijo? Ya que tú no me has dado hijos Eliezer de Damasco, un siervo de los de mi casa heredará toda mi riqueza Tú no me has dado descendientes propios. Así que uno de mis siervos será mi heredero. Noten cómo uno se conforma, se conforma con quedarse atornillado donde la vida te ha colocado. Y como Abraham, nosotros pensamos que es Dios quien nos tiene atornillados a esa situación, esclavizados a esa situación. La falta de avance, la falta de verdadera realización en la vida. E involucramos al Dios, dueño de todas las cosas, un Dios de toda bendición. Lo involucramos a Él y hemos aprendido a hacer oraciones que no están en la Biblia. ¿Sabe cuál es una oración típica del pueblo, de la gente en general? ¿Y qué le vamos a hacer que se haga como Dios quiere? Dice la gente. Pero es que Dios no quiere eso Dios no quiere a Abraham así Y no te quiere solo como estás Si ya tienes cosas buenas qué bien por ti Pero Dios tiene otras cosas Todavía para ti No tienes que quedarte estancado En lo que ya fuiste o no fuiste Lograste o no lograste Eres o no eres No tienes que quedarte allí no me has dado descendientes propios dice. así que uno de mis siervos será mi heredero verso 4 después el Señor le dijo no tu siervo no será tu heredero porque tendrás un hijo propio ¿Quién será tu heredero sabe, Dios tiene algo más para ti Él lo tiene guardado en su mano, Él tiene algo más para ti Lo que tú no puedes conseguir, Él lo puede conseguir para ti. Lo que tú no puedes lograr, Él lo puede lograr para ti. Lo que tú no puedes hacer, Él lo puede hacer para ti. ¿Y cuáles son las razones, amados, que nos damos para semejante argumento o para pensar de esa manera? En oración le he preguntado a Dios, Dios, ¿qué, ¿qué es lo que solemos pensar nosotros los humanos cuando quedamos trabados en lo que estamos viviendo y no logramos pasar a lo que tú quieres? Y esto es lo que siento el Señor me respondió. Son tres razones que nos damos para no cualificar para algo más en Dios. Uno, las oportunidades que hemos perdido algunas de ellas no es que las perdimos es que las desaprovechamos es que las malgastamos una cosa es que una oportunidad vino hacia ti y de pronto se derivó hacia alguien más y tú te quedaste esperando y lo perdiste no por culpa tuya sino que simplemente como balón de fútbol se fue para otro lado el pelotazo pero hay cosas que hemos perdido porque las perdimos en nuestras manos y nos recriminamos eso y, y eso nos, nos lleva al convencimiento de que será difícil que yo pase de aquí por las oportunidades que he malgastado y he desaprovechado. Otra razón que nos damos es que nos sentimos demasiado viejos. El, el día que se va no volvió. El mes que se fue no volvió. A veces yo veo fotos recientes mías y yo digo, pero válgame Dios, yo voy a Galope del bueno hacia la vejez. Nos sentimos viejos y decimos, pero si yo ya, ¿cuánto capítulo llevo de mi vida? a estas alturas no lo creo está bien para esos muchachos que están ahí pero para mí y nos sentimos demasiado viejos y algo más que nos decimos los pecados y los errores graves que hemos cometido ¿sabe? en esa corta lista está reflejada tu vida y la mía que hemos desaprovechado oportunidades que hemos hecho mal gasto de vida y ya no nos sentimos como antes y que hemos cometido pecados y errores graves hmm. en esta noche y a Biblia abierta traigo unas respuestas a estas objeciones porque Dios no se quedó con el no se puede de Abraham él dijo, pero si yo ni hijos tengo, no me hables de bendiciones. Si a mí me ve heredar un empleado mío de otra raza y de otra cultura y de otra lo que sea, imposible para mí. Ya no hay para mí algo más, algo diferente. Y Dios le dice, Abraham claro que sí hay más para ti tendrás un hijo así como te ves decrépito con mal gasto de vida con oportunidades perdidas claro que habrá algo más para ti así es que atención a las respuestas a esas tres objeciones primera respuesta amado hermano, amada hermana no pienses ya en las oportunidades que tuviste Piensa en las que tienes No las que tuviste Las que tuviste ya son pasado Ya están en el récord de tu vida En tu antecedente Para bien que para mal Eso ya está atrás ¿Para qué vas a pensar en lo que te salió mal? ¿Para qué vas a pensar en tus errores? ¿En tus pecados? ¿Los puedes remediar? ¿Los puedes limpiar? No, puedes resetear tu vida Y volver a capítulos anteriores Y no cometer el error que cometiste No lo puedes hacer entonces si no lo puedes hacer no pienses en las oportunidades que tuviste piensa en las oportunidades que tienes aún pero eso sí pero eso sí hazlo esta vez vinculando a Cristo en tu nueva meta probablemente tu error es que te metiste con Dios a medias y por eso las cosas no te salieron bien el denominador común del fracaso humano es no haberse agarrado de Dios, ¿Qué es lo que hemos estado diciendo desde el fin del año anterior hasta la fecha, separados de mí nada podéis hacer, permanezcan en mí dice el Señor y yo permaneceré en ustedes. Si ustedes permanecen en mí, llevarán mucho fruto. Los errores nuestros tienen como denominador común que tomamos decisiones y asumimos actuaciones no del todo metidos con Dios. Claro que creíamos en Dios, pero no metimos en el tema al 100% a Dios. Así es que a no pensar en las oportunidades que tuviste, sino en las que tienes todavía y asegúrate de meter a Dios al cien mira cómo Pablo consuela nuestro malestar por no estar donde quisiéramos mira lo que dice en su carta a los filipenses capítulo 3 verso 12 al 14 les he repetido hasta la saciedad que esta carta fue escrita por Pablo estando él en la cárcel fracaso de proyecto y mire lo que dice no quiere decir que yo ya lo haya conseguido todo ni que ya sea perfecto pero sigo adelante sabe que no todo pero es malo hay peros buenos son los peros para rectificar pero sigo adelante trabajando para poder alcanzar aquello para lo que Cristo Jesús me salvó a mí ¿sabe qué es esto? es concentrarse concentrarse en la oportunidad que se tiene no en la que se tuvo no en la que se tuvo y él añade en ese mismo texto lo siguiente hermanos no pienso que ya que yo ya lo haya alcanzado más bien sigo adelante trabajando me olvido de lo que quedó atrás me gusta esa frase ¿Qué tal si lo dice conmigo me olvido de lo que quedó atrás yo lo digo con coraje como para decirle a mi vida que así es ¿Qué tal si lo lee de nuevo conmigo? Me olvido de lo que quedó atrás. Siga leyendo y me esfuerzo por alcanzar lo que está adelante. Tu vida no está atrás. Tu vida no está en el pasado. Tu vida está en el presente. Tu vida está en el futuro. Ya deja de mirar hacia atrás. hay personas que no necesitan que les pongan una etiqueta ellos se las ponen a sí mismos se las ponen allí frente al espejo pero debemos enfocarnos en lo que está adelante, ni siquiera lo de la noche de ayer ni siquiera lo de esta mañana y esta mañana se fue hoy, ahora ahora de cara al futuro de la mano con Él el que tiene un destino y un propósito para mí con Él voy adelante entonces esta primera respuesta a una objeción me ayudan en pantalla es lo siguiente no pienses en las oportunidades que tuviste sino en las que tienes aún y eso sí hazlo esta vez vinculando a Cristo en tu nueva meta segunda respuesta a otra objeción ¿puedo yo cualificar? estoy ya demasiado viejo llevo demasiados capítulos perdidos ¿sabe? para uno sentirse cansado de la vida no es que tiene que andar con un bastón o en una silla de ruedas no, no, no lo que te cansa es los tropiezos las equivocaciones las pérdidas los fracasos eso es lo que te cansa no, si tú vivirías 300 años tranquilo si tú todo estuviera bien todo el tiempo, te aseguro que llegas a los 300. Es que lo que nos va matando por dentro no es el tiempo que pasa, sino que pasó en el tiempo. No el tiempo que pasa, sino lo que pasó en el tiempo. ¿Qué ha estado pasando en tu vida en los últimos 20, 25 años? Eso es lo que quizá trae una fatiga que parece irremediable pero mira esta respuesta nadie por favor en pantalla atrás nadie es demasiado viejo como para no intentar otra conquista pero aquí tengo que aclarar ¿eh? Ah, eh, ya miré unos ojos que se pusieron alegres cuando digo otra conquista señores no hablo de otra conquista. Dice qué bueno ese punto pastor. Yo ya me sentía demasiado viejo para otra conquista. En el nombre del pastor voy a ir a no 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 no. Me refiero a conquistas de vida, no conquistas en ese otro orden. Y mire, ya me estaban ya me estaban apresurando en pantalla poniéndole estos ejemplos. Ray Kroc tenía 52 años cuando empezó con McDonald's, el restaurante de comida rápida, 52. Nelson Mandela tenía 77 años cuando se convirtió en presidente. Moisés tenía 80 años cuando Dios lo llamó. Y vos me estás diciendo que estás viejo. Caleb, otro de los héroes que fue ayudante de Moisés con Josué. Caleb tenía 85 años cuando se dispuso a conquistar su herencia. 85. ¿Me seguís diciendo que estás viejo? No es la edad lo que cuenta. Lo que cuenta es con quién tú estás viviendo el capítulo con quién tú estás escribiendo el capítulo eso es lo que realmente cuenta eso es lo que cuenta si a mí me lo hubieran dicho no lo habría creído cuando comencé este ministerio CCI son más de 500 iglesias en el mundo cuando comencé este ministerio yo me sentía viejo y aquí están algunos que trabajaban conmigo en ese entonces yo pensaba en jubilarme en un par de años en ese entonces y todo se desarregló mi mundo y mi vida y me sentía viejo hoy antes de subir, me decía nuestro presbítero nacional el pastor Germán Sánchez que nos honra esta noche eh, aquí con su presencia digo porque pasa tierra adentro todo el tiempo me dice, Pastor, solo en estos días que he andado yo supervisando la obra nacional, 11 iglesias se han levantado en Honduras. me dijo. Y una persona no vidente de las nuevas cosechas dice que le dijo: Dile al pastor que van a venir muchas gentes y muchos obreros y pastores que quieren tener una cobertura. Van a venir a buscar trabajar contigo, Pastor. Me dice. Y yo me sentía viejo. Ya que mencioné a Caleb. Escucha su argumento a los 85 años. Leo el texto para ustedes. Me ayudan en pantalla. Se fueron a la cafetería. Ahí está. Libro de Josué, capítulo 14. Es Caleb hablando. Versos 10 en adelante. Como podrás ver... El Señor me ha mantenido con vida y salud durante estos 45 años. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por la salud, por la vida? ¡Claro que sí! ¡Dios mío, yo debiera estar muerto! Dios me ha mantenido con vida y salud durante estos 45 años desde que comenzamos a vagar por el desierto y ahora tengo 85 años. Así se habla, digo yo. Sigue diciendo, estoy tan fuerte ahora como cuando Moisés nos envió en aquel viaje de exploración y aún puedo viajar y pelear como solía hacerlo en aquella época. Allá me fueron a meter tierra adentro tengo muchos años promoviendo la obra fuera del país, las misiones fuera de Honduras. He estado en el continente africano, en el continente asiático, en Europa, los países de América Latina. Y sabe, me pregunté, René, ¿estás preparado para esta cosa? Y el Señor me dijo, y esto es reciente, allí en Lejamaní, me dice, René, Honduras es prioridad uno para vos. Manda que se suban a los aviones otras personas. Vos te quiero de planta aquí lo más que se puede en Honduras. Y sabe cuál es la meta que el Señor me dio, esta meta en que estamos no es fácil, 400 iglesias en Honduras, solo en Honduras. ¿Cuántas llevamos, pastor? 313 303 13, 313. No, no es mucho lo que falta esta visión Dios me la dio en el año 16 y arrancamos en el 17 la operación 400 iglesias teníamos 90 iglesias en ese entonces ya falta poco significa que antes del 2020 llegamos a las 400 iglesias y, y como y como Dios no me mira viejo todavía aunque el espejo a mí me dice otra cosa el Señor me dice ¿sabes cuál es la nueva meta René? ¿cuál es mi Dios? mil iglesias en Honduras pero esto es porque yo a esto me dedico Porque Dios me llamó para esto Pero tú en lo que Dios te ha llamado Deja de decir que estás viejo Que se te han perdido oportunidades Que se te han arruinado capítulos ¿Sabes qué? Tú al igual que Caleb debes decir lo mismo Lo mismo Aún puedo pelear como solía Hacerlo en épocas pasadas Y sigo leyendo por lo tanto Te pido que me des La región montañosa que el Señor me prometió ¿Cuántos quieren conquistar? nuevas promesas de Dios nuevos territorios en lo espiritual que conquistar y dice el relato a continuación recordarás que cuando exploramos la tierra vimos que los anaseos vivían allí en ciudades con murallas muy grandes, Miren lo que está pidiendo el tipo 85 años y quiere irse a agarrar con unos gigantes Ciudades con murallas muy grandes, pero si el Señor está conmigo, yo los echaré de allí como Él prometió. Me gusta eso, me gusta eso, así se habla. ¿Qué tal si usted lee conmigo esa última declaración? Pero si el Señor está conmigo, yo los echaré de allí como Él prometió. Es válido para las promesas, no para tu suegra, no para mí. Calma. Esto no es válido, Paco. No no va contigo. Echaremos de ahí toda oposición y llegaremos a donde Dios quiere que lleguemos. ¿Cuántos quieren ir y conquistar? Nadie está demasiado viejo para eso. Nadie. Y tercera objeción a la que le damos respuesta con lo que vamos cerrando tus pecados tus errores de vida los míos la gran respuesta de Dios es que tus pecados han sido echados al fondo del mar así que te doy un consejo deja de pescar deja de pescar deja de pescar Él ya lo echó en el fondo del mar a veces ni siquiera es el maligno no es el diablo eres tú que te pones a, a pescar es que yo no sirvo para nada pastor es que a mí nadie me quiere y vieran los males que yo he cometido pues no lo sé ni me importa y Dios ya te lo resolvió ¿qué quiero decir? lo digo en mis notas para ustedes rompe la mala costumbre de seguir sintiéndote mal por cosas que ya el Señor te perdonó ya deja de seguir sintiéndote mal ¿Qué pasaste por un divorcio hombre y qué pues que te hubiste una gran pérdida y qué pues que fracasaste y le quedaste mal a Dios en algo pues ¿y qué le vas a hacer? es una mala costumbre ¿sabe cómo le llamamos esto en consejería pastoral? es una neurosis Estar dale que dale con el mismo cuento con la misma historia toda la vida es una neurosis ya el Señor te perdonó y no lo dice René amados hermanos lo dice la palabra de Dios, nuestra última escritura en esta noche, Miqueas capítulo 7, verso 19. Él volverá a tener misericordia de nosotros, ni siquiera es, es una cosa ya de una vez, sino para lo que se requiera más adelante. Es como en términos de provisión que está hablando, él volverá a tener misericordia de nosotros sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados todos nuestros pecados todos nuestros pecados aleluya es el Dios del perdón entonces la respuesta a esta tercera objeción fue la siguiente tus pecados han sido echados al fondo del mar y si se requiere, igual lo hará en el futuro. Eso no es una excusa ni es un semáforo en verde para que tú te dediques a hacer cuanta tontería se te antoje. No, no, no. Pero se refiere a que aquellas cosas que tú, con toda la sinceridad y la entrega, no logres gobernar en tu vida, Él va a echar esa cosa fuera de ti tú no eres un ser maloliente tú hueles a perfume para Dios quizá hay gente que no daría un peso por ti pero Pablo dice que somos olor grato para Dios en los que se salven y en los que se pierdan. Somos olor grato de Dios. ¿Sabes? Si tú entras a tu trabajo mañana y eso no es altivez, eso simplemente se llama identidad. Hay que diferenciar altivez de identidad. Hay quienes son altivos y son engrandecidos y actúan de una manera y todo el mundo sabe que no son así. Se llama ser engrandecido, altivez pero no es altivez si tú vas mañana a tu trabajo con alto sentido de identidad saber quién tú eres tú sabes que tú has sido perdonado que eres un hijo de Dios que tú estás enmarcado en la nueva vida en Cristo Jesús que para ti las cosas viejas pasaron que eres sacerdote para Dios que eres rey para el Altísimo que tú representas a Dios que tú recibes las promesas de Dios cuando tú caminas de esa manera caminas con una con una no solo la identidad pero con la dignidad tal que la gente va a cooperar contigo te van a ver y van a sentir respeto pero si tú caminas como una limaña espérate ¿cómo vas a, a querer que la gente te vea bien? que se te abran las puertas tú caminas como un hijo de Dios como un hijo de Dios esa es tu identidad esa es tu identidad aleluya Así que, nada, me siento picado para que avancemos y que este año de renuevos nos quedemos con cosechas en una mano y cosechas en la otra. Porque es un año de renuevo, es un año de cambio y es un año de avance. Puestos de pie y mientras se ponen de pie, comenzamos a levantar palmas de alabanza a Dios. Y quiero escuchar sus aplausos. Dele gloria, dele alabanza. Oh, si sí, Él es, Él es. Lo que nosotros necesitamos, aleluya, aleluya. Me acuerdo cuando era joven, mi maestro de la fe del Krishna, metido en un batón, y el maestro rapado y con una cola que es del centro de la cabeza, y con unas campanitas allá en una casa en una terraza ahí en la colonia Matamoros. Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna y terminé más drogo que mandaba hacer. No hay tal Hare Krishna, lo que hay es Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, en la tierra, el pan nuestro de cada día, danoslo hoy perdona nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores y no nos metas en tentación mas líbranos del maligno amén y amén Él es nuestra confianza Él es nuestra seguridad oh levantamos alabanza a Él aleluya
1: oh aleluya aleluya oh padre Alfa y la Omega
0: que le con libertad. El
1: principio y el fin Y el gran yo soy El rindo A ti El Todopoderoso El que es y que Yeah. Uh -huh. Tu voluntad, Jesús, es lo que queremos.
0: a tus manos, así como estás, es un momento especial, hay una unción fresca, o oh, hay una unción corriendo, la unción de Dios transforma a las personas, sus tendencias, inclinaciones, proclividades lo que haya, el Señor puede cambiar a las personas. Uno de los grandes engaños del enemigo en nuestras vidas es, yo soy así y yo he tratado de cambiar y no me queda más remedio que aceptarme así como soy. Claro tú te amas tal como eres El Señor dice que No hay forma de amar al prójimo Si no te amas a ti mismo Pero una cosa es amarte a ti mismo Y otra cosa es aceptar Que no puedes cambiar Claro que puedes cambiar No tú, el Señor en ti Te invito a que levantes La parte más frágil La parte que más difícil Es cambiar para ti Alza tus manos Padre aquí estamos representados todos Aquí ni siquiera hay ministro En este minuto de oración Estamos absolutamente en igualdad de condiciones. Hay cosas que ni uno solo de nosotros puede escapar a ellas. En unos son unos asuntos, en otros son otros. Aquello que nos cuesta gobernar, Señor. Hoy recibimos una doble unción, Señor, para fortaleza, para transformación, en el nombre de Jesús hay cosas que van a cambiar claro que van a cambiar maneras de pensar van a ser modificadas por el poder de Dios actitudes, opiniones, criterios, argumentos que van a ser cambiados por el poder de Dios durezas de corazón que van a ser ablandadas por el poder de Dios Dolores que hace que la persona sea defensiva, que la persona sea ofensiva también. Y es por causa de dolores internos. Dolores van a ser sanados por el poder de Dios. Condenación, culpabilidad, sanados de toda condenación flaquezas específicas en áreas específicas de la vida, eso que es flaqueza para ti se convertirá en fortaleza porque el Dios que transforma está contigo. Él no te ha dejado, aún en tus momentos más vergonzosos, Él ha estado a tu lado porque Él no se avergüenza de ti y él cargó tanto así con el pecado de todos nosotros que a él ya no le molesta el mal olor de nuestros pecados. Él se hizo maldición en una cruz por nuestra maldición. Literalmente dice la Biblia, él se hizo pecado por nuestro pecado. O en el nombre de Jesús se active un poder transformador... en nuestras vidas... que nos acerque más y más a la persona... que fue diseñada en el corazón... en la mente de Dios... la palabra de Dios dice sobre ti... mi hermano, mi hermana... que en... Tu, que tu embrión vieron sus ojos... y en su libro estaban escritos acerca de ti... Todas las cosas que habrían de venir Él de ti lo sabe todo No en pasado y en presente Él de ti lo sabe todo hasta en futuro Él sabe en qué piedra tú puedes tropezar más adelante Él sabe en qué tú te vas a equivocar más adelante Pero saben, estamos unidos a Él y permanecemos en Él No por la, por la perfección nuestra pero por la permanencia nuestra en Él. Si tú permaneces en Él, los errores serán mitigados. Los daños serán mitigados porque permaneciendo en Él tendrás seguridad. Padre, en esta hora te presentamos todo asunto que hemos manejado de manera personal, egoístamente. Quizá por miedo que tú hagas un cambio Preferimos no darte entrada Pero hoy te damos entrada total Señor Venga tu reino El Espíritu Santo amados me revela en este minuto Que hay persona que está caminando con Dios Dios se ha agradado de esta persona Pero esta persona siente que una decisión que tomó y, y puede ser en el orden sentimental como que no sabe si que sí, que si no que, que dirá el Señor déjame decirte algo Dios es más poderoso que el peor de tus errores y sabes Romanos 8, 28 es un misterio que todas las cosas ayuden a bien. Yo estoy aquí por todo lo bueno y lo malo que hice a lo largo de mi vida. Lo bueno y lo malo me llevaron a estar donde estoy. Lo malo me acercó a Dios. Lo malo me hizo dependiente de Dios. Lo malo me hizo aborrecer el pecado. Aborrecer la independencia de Dios. Así es que tú no te preocupes. Solo asegúrate de estar en las manos de Dios. Alza tus manos. Pon en las manos de Dios todo asunto tuyo. No tienes que mover nada. No tienes que cambiar nada. Si algo va a cambiar, lo va a cambiar Él. Cuando yo no podía dejar las drogas Mi esposa le preguntó al pastor Pastor ¿qué hago Yo veo a René de nuevo en lo mismo ¿Qué le digo El pastor le dice No le digas nada Porque no eres tú Ni es él que va a poderlo cambiar Es Dios que lo va a cambiar Dios le va a quitar las drogas a René Y aquí está René Muchos, muchos años después No es algo que tú tengas que hacer Entonces Dios lo va a hacer Si algo va a cambiar en ti Dios lo va a cambiar Ni intentes cambiarlo tú Dios lo va a cambiar Así es que con manos alzadas Te presentamos todo El todo absoluto en nuestra vida Señor En total descanso En total seguridad En total rendición En total Gozo para nuestras almas Oh aleluya Oh aleluya Oh aleluya
1: Oh aleluya gobiernes dile mi vida, vida. Me doy en sacrificio a ti, oh dile. quiero que ordenes mi canción. siempre viva en tu voluntad.
0: Respiren hondo, respiren la paz de Dios, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Aleluya, gracias te damos Jesús, gracias te damos. Lloras en sus manos, bendigo tu vida, tu proyecto de vida se bendice desde este altar. Tus sueños se bendicen. Las semillas que siembras se bendicen desde este altar. Tus esfuerzos se bendicen desde el altar de Dios. Tus compañías, tu interacción, tus relaciones, tus decisiones se bendicen desde el altar de Dios, así te bendigo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, decimos todos amén, que así sea, bendito sea Dios. Muy bien, han sido grata compañía para mí en esta noche, vayan y tengan una semana bendecida y les recuerdo, les esperamos aquí el próximo domingo a la hora 6 de la tarde, Dios les bendiga.